0: Das Unmögliche beginnt dort, wo die Vorstellungskraft des Menschen endet. Herzlich Willkommen bei the Champions Mindset. Mein Name ist Patrick Reiser. Hallo zusammen, herzlich Willkommen in der Show. Ich freue mich mega auf die heutige Folge, denn heute wird es super spannend. Ich hoffe, ihr kommt mit einem offenen Geist, gebt dem Podcast Minimum 25, so 20, 25 Minuten und seid ihr schon direkt voll drin im Flow. Der Podcast geht ungefähr eine Stunde. Äh, lehn dich zurück, es wird super spannend und gibt dir extrem viele Perspektiven von mir und unserem heutigen Gast Martin Zoller. Martin Zoller ist Buchautor von zahlreichen Büchern und gilt als hellsichtiges Medium. Was heißt das, hellsichtiges Medium? Werden wir alles in der ersten Phase des Podcasts besprechen. Seine Bücher wurden weltweit übersetzt und veröffentlicht in Amerika, in Asien, Südamerika, Europa. Und große Bekanntheit erlangte er vor allem, als er angeblich mit seinen hellsichtigen Fähigkeiten 1999 ein in Bolivien im Dschungel abgestürztes und vermisstes Flugzeug ausfindig machen konnte und dadurch viele verletzte Passagiere geborgen werden konnten. Und das, nachdem alle anderen Suchaktionen bereits gescheitert waren. Seitdem arbeitet er hauptsächlich als Medium und er berät Unternehmer, Politiker, die Polizei und zwar weltweit. Er hält auch immer wieder Vorträge und Seminare. Und in Bolivien hatte Zoller zeitweise seine eigene Fernsehsendung. Er trat bislang in sehr vielen Fernsehsendungen weltweit auf und gab Interviews. Nicht nur aus diesem Grund, weil er die Voraussage gemacht hat, dass ähm, Donald Trump Präsident wird oder aber auch, dass Muhammad Gaddafi gestürzt wird. Er hat auch die Wiederwahl von Barack Obama vorhergesehen, der Israel-Palästina-Krieg 2014 und die Entwicklung des Wirtschaftskrieges Griechenland und in Europa im Sommer 2015. Und Donald Trump hat er 2014 vorausgesagt. Ja, also super spannend. Er hat in Deutschland auch schon ein eigenes TV-Programm gehabt, wo er Vermisstenfälle analysierte und die Polizei dabei unterstützte zu suchen. Ich würde sagen, wir starten direkt rein. Martin, Martin Zoller, richtig geil, dass du hier am Start bist. Herzlich willkommen.
1: Vielen Dank, Patrick. Schön, dass ich bei dir sein darf.
0: <lacht> ja, ganz hier bei mir bist du ja nicht. Du bist hier in Panama. Hm? Ist, äh, du bist wo zu Hause, ist das korrekt?
1: Genau. Also ich wohne, ich habe Hauptwohnsitz in Panama und einen Zweitwohnsitz in Bolivien. Ich war jetzt eben bis vor drei, vier Tagen war ich auch in Bolivien für fünf Wochen. Jetzt bin ich hier in Panama, bin aber auch ein-, zweimal pro Jahr für meine Vorträge, Seminar, Buchvorstellungen in Europa oder teilweise auch im Mittleren Osten.
0: Okay, cool, interessant. Ursprünglich auch aus der Schweiz, Schweizer, das hört man noch vom Dialekt. Ähm, aufgewachsen bist du in Paris, hast du mir gesagt, in Frankreich. Jetzt vielleicht ganz kurz, bevor, ich, bevor wir in, in deine aktuelle Thematiken hineingehen, weil du bist bekannt geworden, durch dass du gewisse... Voraussagen getroffen hast, die dann auch tatsächlich eingetroffen sind, um es mal sozusagen so als Prophezeier oder Hellseher, hellsichtiger Mensch. Bevor wir dort eintauchen, möchte ich, interessiert mich sehr, wie es überhaupt dazu gekommen ist. Wie ist es dazu gekommen, dass du das machst, was du heute tust?
1: Gut, also vielleicht ganz kurz als Ergänzung. Ich bin in Paris geboren, aber wir hatten dort nur die ersten paar Monate meines Lebens gelebt und dann die Schweiz und dann Chicago und dann wieder Schweiz. Also den Hauptteil meiner Jugend schon in der Schweiz zwischen Winterthur zu Beginn und dann Wasselland. Okay. Ähm, wie, <lacht> wie hat das angefangen? Ähm, also ich hatte bereits als Kind hatte ich, ähm, teilweise Energien oder Farben um Menschen herum gesehen, das ist die Aura. Ohne damit viel anfangen zu können damals, weil du weißt, wie das ist als Kind, sieht man, man nimmt sein Umfeld wahr, ohne zu hinterfragen. Und es ist dann eigentlich eher die Erwachsenenwelt, die den Kindern zeigt, was richtig und was falsch ist, was man darf und was man nicht darf oder sollte oder nicht sollte. Und während der Schulzeit ist das Ganze dann etwas in den Hintergrund getreten, also diese intuitive Wahrnehmung, die mediale Begabung, bis ich dann mit 20 Jahren wieder oder ins Ausland bin eigentlich. Ich bin jetzt 48 und seit meinem 20. Lebensjahr fest im Ausland wohnhaft, in verschiedenen Ländern und Kontinenten. Und es fing eigentlich ziemlich bald nach meinem Wegzug aus der Schweiz wieder an, stärker zu werden, meine intuitiven Wahrnehmungen. Ich fing dann an, wieder diese Auren wahrzunehmen. Ich sah dann teilweise auch an Orten plötzlich Verstorbene, bei denen sich dann herausgestellt hatten, dass dort tatsächlich zum Beispiel in Kolumbien, das war eines meiner prägendsten Erlebnisse, weil es das erste war in diesem Sinne, wir sind mit meinem Bruder und einem Freund von ihm, die kamen mich besuchen, wir waren im Süden Kolumbiens, ich hatte damals in Medellin gearbeitet, für ein paar Monate, und wir sind dann mit Pferden geritten, als ich plötzlich auf einem Hügel mehrere Männer sah, mit, mit Kalaschnikows bewaffnet oder leichten Feuerwaffen, und die dann, die vor etwas davon gerannt sind, ich habe mich dann erkundigt und dort war dann früher, zu, zu ein, Zeiten eines der Bürger, einer der Kriege war dort tatsächlich auch eine Schlacht. Das war dann für mich ein Zeichen, wow, da ist was und mit dem solltest du dich auseinandersetzen. Ich bin dann nach Indien, meiner einer intuitiven Eingabe folgend war dort fast ein Jahr lang in verschiedenen Klöstern und Aschams und lernte zu meditieren und ließ mich auch von, von Heilern und, und, und medial veranlagten sehr unter, oder Menschen unterweisen, unterrichten für anderthalb Jahre. Und dann, bin ich wieder nach, dann bin ich wieder nach Bolivien zurück. Ich war da zuvor zu Besuch und dann Mitte 90er Jahren, eigentlich um mich dort niederzulassen, ähm, Angefangen hat es dort zuerst ganz normal mit Einzelberatungen für Menschen, Kurse, Seminare im klassischen Sinne, bis ich dann 1999 in Bolivien ein vermisstes Flugzeug gefunden habe. Das kam dann auch in den Zeitungen in ganz Südamerika, teilweise auch in Europa, also auch CNN, spanische, äh, äh, CNN Español hat darüber berichtet. Und das war dann für mich so der Durchbruch, weil das haben dann natürlich auch Botschaften gelesen. Dann wurde ich angefragt, wenn Touristen verschwunden sind. Äh, Politiker haben das gelesen. Die wollten dann, dass ich ihnen helfe, ihre Kampagnen zu analysieren, oppositionelle Politiker medial zu analysieren, mögliche Allianzen äh, medial äh, zu begutachten, zu sehen, ob sich das lohnt oder nicht. Und so hat sich dann das eine das andere gegeben und das, was du auch ange gesprochen hast mit den Vorhersagen. Das hat tatsächlich auch in Bolivien angefangen, während einer dieser Beratungen für einen damaligen Präsidenten im, 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 im Zeitfenster der, der Wahlen und vor den Wahlen, als es darum ging, das, das Feld ein bisschen zu analysieren, da hatte ich dann bereits medial vorhergesehen, dass es einen Staatsstreich geben wird gegen den Mann, den ich da eigentlich unterstützte. Das kam dann tatsächlich auch so, das wurde auch in den Zeitungen veröffentlicht, im Vorfeld meine Vorhersage und dann natürlich auch, als es passierte. Und das war dann für mich so ein Aha-Erlebnis, so wow, da kann man ja sehr viel mit diesen äh, Möglichkeiten machen. Also nicht nur jetzt äh, Einzelpersonen lesen, sondern in der Tat auch, global geopolitisch-wirtschaftliche Situationen analysieren. Und das war dann für mich so der Moment, mit dem ich, an dem ich mich intensiver damit fing, auseinanderzusetzen. Und äh, das mache ich jetzt, das war 1900, 2001 oder 2002. Und seitdem mache ich das eigentlich hauptsächlich auf, eben, wie du bereits erwähnt hast, äh, politischer oder geopolitisch-wirtschaftlicher Ebene. Um, um solche Vorhersagen und Analysen zu machen. Also ich fliege jetzt zum Beispiel gleich heute Nacht fliege ich nach Caracas, nach Venezuela, da ist der Moment auch mm. sehr
0: viel. Ja.
1: Und werde ich dann für fünf Tage sein, auch um mit diesen, mit, in diesem Feld tätig zu sein.
0: Ja genau so bin ich ja auch auf dich gekommen. Ich habe nämlich äh, auf YouTube ein Video von dir gesehen, wie du über deine Vorhersagen sprichst, was Europa angeht. Also ich finde das übrigens ultra spannend und ich sehe ganz viele Dinge, die du siehst, auch einfach aufgrund von, ja, weil ich halt versuche Zusammenhänge zu sehen. Ich komme auch viel rum in der Welt, tausche mich mit sehr vielen Menschen aus, äh, von allen verschiedenen Generationen, in allen möglichen verschiedenen Bereichen. Und darum fand ich super spannend und habe gesagt, hey, ich musste den Martin hier, hier dabei haben. Jetzt, für viele Leute klingt das ein bisschen so suspekt, wenn du mir sagst, ja, du kannst Augen sehen in verschiedenen Farben. Was warst da in Kolumbien und hast diesen Bürgerkrieg wieder gesehen. Oder du siehst auch Prophezeiungen oder Ereignisse, die noch nicht passiert sind. Wie können sich diese Menschen das vorstellen? Wie, wie siehst du das? Kannst du denn einen Einblick geben, den Zuhörer hier?
1: Man kann sich das ein bisschen ähnlich vorstellen, wie wenn man Fernsehen schaut. Also stell dir vor, du sitzt vor einem Fernseher, schaust dir die Nachrichten an über Themen, die sich in den vergangenen Stunden ereigneten und mögliche Analysen von Spezialisten oder Journalisten äh, zu möglichen Entwicklungen. So, jetzt ich mache etwas Ähnliches, nur dass mein Fernseher halt kein technischer ist, sondern ein intuitiver. Das heißt, ich öffne mich intuitiv und lasse Bilder in mich eintauchen zu noch nicht eingetretenen Situationen. Jetzt können das Situationen sein, äh, deren Ablauf sich bereits ähm, abzeichnet oder deren Grundstock äh, bereits gelegt wurde. Es können aber auch Situationen sein, die erst in drei, vier, fünf Jahren passieren und die man noch nicht sehen kann. Als klassisches Beispiel, respektive jetzt von meiner Arbeit her klassisch, ähm, weil noch nicht so lange her war meine Vorhersage, dass ich Donald Trump gewinnen sehe. Also ich hatte im Sommer 2014 eine mediale Persönlichkeitsanalyse zum kommenden Präsidenten der USA gemacht. Das war ein Mann. Ich habe den genauso beschrieben, eins zu eins, wie es zu Trump passte. Und als dann natürlich das Rennen anfing zu laufen und mit den unterschiedlichen Kandidaten, zeigte sich für mich relativ bald, dass das, er sein muss, der gewinnen wird, einfach weil mein Profil irgendwann praktisch nur noch zu ihm passte. Und als es dann nur noch um Trump und Clinton ging, da war es natürlich für mich absolut klar. Und da für viele war das natürlich dann ähm, unglaubhaft, was ich da sagte. Sie fanden, du spinnst ja, das kann doch nicht sein. Wieso soll Trump gewinnen? Kein Zeichen spricht dafür. Und dem war dann natürlich halt trotzdem so, für mich nicht erstaunlich. Und das Spannende an solchen medialen Vorhersagen ist, dass man sich einen Zeit dass man die Möglichkeit hat, hinter Zeit und Raum zu gehen. Also wenn man wenn du seherisch medial intuitiv mit Informationen aus der Zukunft arbeitest, gehst du eigentlich hinter unser klassisches Verständnis von Raum und Zeit. Raum, weil wenn ich jetzt hier in Panama sitze, kann ich zum Beispiel eine Vorhersage über China machen oder über Russland oder über Bolivien oder die USA, ohne dass ich da hinreisen muss. Zeit, weil ich die Möglichkeit habe, entweder in die Vergangenheit zu gehen, wie das in Kolumbien der Fall war oder in die Zukunft zu gehen, wie das zum Beispiel der Fall ist bei den verschiedenen Vorhersagen für Europa oder auch den Mittleren Osten oder teilweise Zentralasien, je nach Thema, auf das ich mich konzentriere. Und suspekt ist es halt vielen Menschen, hauptsächlich deswegen, weil es ein Feld ist, das uns nicht so vertraut ist. Wobei auf der anderen Seite, wenn wir alte Schriften lesen, so ist die Kunst der Seherei eigentlich überhaupt nichts Neues. Also es gibt keine mir bekannten Kultur, in der die, die Kunst der Seherei nicht eine wichtige Rolle spielt oder immer noch spielt. In vielen Kulturen ist sie auch heute noch sehr, sehr, sehr tief. Vor zwei Jahren waren wir mit einem Filmteam im Amazonas bei indianern haben dort einen Dokumentarfilm über eine Medizin, heilige Medizin gedreht, also Ayahuasca, ja. um das ein bisschen klar beim Namen zu nennen. Und dort haben wir dann auch mit Schamanen gesprochen und die Schamanen arbeiten sehr viel mit Prophezeiungen während ihren Ayahuasca-Zeremonien. Also die integrieren dann Vorhersagen während diesen Reisen. Und ähm, Intuition ist ja eigentlich nichts anderes als ein sechster Sinn, man nennt das ja auch der sechste Sinn, auf Englisch der sixth sense, was eigentlich zeigt, woher Intuition kommt, also es ist eigentlich gar nichts so Suspektes, es ist gar nichts nicht Greifbares, sondern es ist einfach einer der Sinne, der uns etwas abhanden gekommen, nicht nur abhanden gekommen ist, den wir uns, den wir vergessen haben, weil wir nie mit ihm aufgewachsen sind. Also in der Schule lernen wir von den fünf klassischen Sinnen. Wenn wir uns nun mit diesen Themen auseinandersetzen, merken wir plötzlich, Moment, da gibt es ja nicht nur fünf Sinne, sondern da gibt es noch andere. Und einer davon ist eben dieser übersinnliche sechste Sinn, der uns dann, der uns der Welt der Parapsychologie Öffnet. Und da sind dann natürlich alle möglichen Phänomene vorhanden, die uns dann unglaublich weiterbringen können, wenn wir uns dieser Multi multiplen Realität öffnen, weil wir dann sehen, dass, es, dass die Zeit nicht nur linear ist, sondern dass sie, wie die Quantenphysik uns ja auch erzählt, ähm, in verschiedenen Bereichen möglich ist und, und, und teilweise auch ähm, durchdringbar ist, in denen man sich ihnen ganz einfach öffnet. Und sehr oft benötigt es gar nicht viel mehr, als dass man diese Grundskeptis, die wir, die viele bei uns haben, dass man die einfach mal auf die Seite legt und sich sagt: Ja, gut, ich schau mal, was passiert, wenn ich mich dem öffne. Und interessanterweise öffnen sich, das weißt du ja auch, öffnen sich dann diese Tore plötzlich. Extrem schnell.
0: Mhm. Äh, super spannend, wie du es erklärst. Du hast auch diese Intuition, dieser sechste Sinn angesprochen. Was mir aufgefallen ist, vor allem bei Tieren. Tieren haben, bei denen ist dieser Sinn, diese Fähigkeit noch stärker ausgeprägt als bei uns, beim Homo sapiens. Einfach weil die wahrscheinlich viel weniger auch psychologisch strukturiert und konditioniert sind. Ich habe mal irgendwo gelesen, kannst du dich erinnern an dieses Ereignis in Phuket? Ähm, die Tsunami?
1: 2004, ja.
0: War das 2004? Ja, 2004 ist auch schon wieder mhm. lange her, krass. <lacht> ja. Die Zeit geht so. Ähm, ich habe da gelesen, dass... Ich, wir, wir, wir werden nicht älter, aber äh, weiser. Ja, genau. genau Ja, ja unser Körper wird halt Nein, der schon, der schon ein bisschen, bisschen älter. aber Wir könnten hier für tausend Jahre miteinander kommunizieren, wenn wir uns Absolut. nur mit unserem Geist, oder? Aber der mhm. Körper äh, momentan Geht halt noch nicht so mit. Aber jetzt nochmal zurück zu dieser Tsunami-Katastrophe. Genau. Tsunami ich habe dort gelesen, ich weiß nicht, ob du das auch mitbekommen hast, aber ich habe gelesen, dass ganz viele Tiere schon gar nicht von dieser Welle erwischt wurden, weil sie vorher dieses, dieses Ereignis erkannt haben durch den sechsten Sinn oder diese Intuition. Und es sind dann alle hoch in den Berg, weil Phuket... Ja ist, ja, ist ja nicht alles flach, es hat auch ein bisschen Hügel oder Berge. Berge ja, in der Schweiz nennen wir es Hügel. Und die sind alle dort hingeflüchtet. Ja?
1: Stimmt, ich habe davon auch gelesen, ich habe das sogar auch in einem meiner Bücher äh, erwähnt. Das ist ein super klassisches Beispiel. Ich benutze das auch sehr oft, weil das lässt sich auch nachvollziehen. Das kann man lesen in, in, in Berichten von Helfern etc. Und da gibt es ganz un, viele unzählige solcher Beispiele. Ein anderes Beispiel, das ich faszinierend finde und das kann man ebenfalls im Internet recherchieren, über Oscar die Todeskatze. Ich weiß nicht, ob du davon gehört hast. Das ist eine Katze, die wurde in den USA von einem Pflegeheim aufgenommen, adoptiert von den Pflegern. Und man findet im Internet Interviews, Fernsehinterviews auch von großen amerikanischen Kanälen, in denen Ärzte und Krankenpfleger über den Fall interviewt werden. Und zwar Oscar, die Todeskatze, weil die Katze spürt intuitiv, wann, also welcher Patient als nächster sterben wird. Jetzt mag sich das etwas beängstigend anhören ist es aber nicht. Im Gegenteil, die Ärzte und Krankenpfleger machen sich das positiv zunutze. Und das sagt einer der Fachkräfte auch so, indem sie, wenn Oskar nun auf das Bett eines Patienten sitzt, diese dann, die Helfer, die Angehörigen informieren, dass es so aussieht, dass dieser Patient bald gehen muss und dass man vielleicht die Zeit noch nutzt, die verbleibt um so lange wie möglich mit dem Geliebten noch zusammenzusitzen und Zeit zu verbringen. Die offenen Krankenpfleger oder Ärzte, die interviewt werden, die sagen ganz klar, ja, ja, das ist die Intuition, Katzentiere haben diese, die sind etwas stärker entwickelt als bei uns. Der Skeptiker, der nicht so genau weiß, wie das funktioniert, der sagt in den Interviews, ja, er kann sich das nicht erklären, aber es funktioniert. Und andere Beispiele auch mit Hauskatzen, Haustieren, Hunden, die spüren, wenn es dem Besitzer nicht gut geht, wenn er früher nach Hause kommt, gehen sie früher an die Türe und warten, bis er die Türe öffnet. Also es ist in der Tat so, Tiere haben eine ausgeprägt starke Intuition. Und ähm, ich habe einen Artikel gelesen über, über genau das Thema, und zwar äh, die Zirbeldrüse ist ja das äh, Organ zur Seele. Und äh, es konnte ja auch medizinisch nachgewiesen werden, laut ersten, dass zum Beispiel bei Nahtoderfahrung oder im Moment des Sterbens diese Zirbeldrüse eine überdurchschnittlich starke äh, Menge an DMT, also Dymethyltryptamin, ausstoßt, was interessanterweise wieder dieselbe Substanz ist, die auch in Ayahuasca sehr stark vorkommt. Jetzt, äh, wieso erwähne ich das? Weil, habe ich auch nur gelesen, habe ich natürlich nicht selbst äh, erforscht, aber es sei zum Beispiel so, dass bei Tieren, im Durchschnitt zur Größe des Gehirns die Zirbeldrüse größer ist als bei uns Menschen, einfach weil sie die Zirbeldrüse oder diesen, das intuitive Organ viel mehr benutzen und einsetzen als wir. Also Tiere sind in diesem Sinne, würde ich jetzt behaupten, ein bisschen ähnlich wie Kinder. Kinder haben ja auch eine ausgeprägtere Intuition, Ganz einfach, weil sie auch, wie du selbst auch gesagt hast, weniger psychologisch strukturiert sind, rational, sondern einfach ganz intuitiv das sagen, was sie spüren und wahrnehmen. So wie bei Tieren das auch der Fall ist, die nehmen intuitiv einfach wahr und spüren. Man spricht ja auch von einer kindlichen Intuition. Also man sagt ja, auch, du hast eine kindliche Fantasie. Manchmal sagt man auch in anderen Situationen, du hast eine kindliche Intuition und das kommt nichts von nichts. Das kommt genau daher.
0: Hm. Oder wäre ich in dieser Alterspflege in diesem Pflegeheim gewesen? Wäre die Katze zu mir gekommen. Hätte ich gesagt: Hau ab,
1: <lacht> Hau ab. komm mir
0: nicht zu nahe. Nee, äh, lustig. Ja, das ist, stimmt. Ich habe das auch. Jetzt wo du es mir erzählt. Ich habe das auch irgendwie mal, irgendwo gelesen, glaube ich, oder mal gehört. Und ich sehe es auch bei meinem Hund und bei meiner Katze. Wir haben auch ähm, Haustiere und die sind auch ultra ultra intuitiv. Denkst du, dass uns Menschen der Verstand hier oft im Weg steht? So der Denker, der Kritiker, der Verurteiler.
1: Ich denke schon, übrigens, was ich, ich, ich kenne dich ja auch vom, Inter, vom Internet her, ich finde deine Videos total spannend und sehr vielseitig und ich habe dich natürlich auch beobachtet, wie du das machst und was ich das Gefühl habe, wenn ich das sehe, ist, dass du mit deinen Interviews und mit deinen äh, Projekten sehr intuitiv arbeitest. Also die Art und Weise, wie du auf die Menschen zugehst und eingehst, einfach so, dass immer das Mitfließen und das intuitiv dich auf das Gegenüber einlassen. Also ich finde das faszinierend, wie du das machst. Besten Dank. Ähm, <lacht> ähm, was war die Frage?
0: Betreffend, ja, betreffend des Verstandes, ob nicht unser Verstand uns manchmal im Weg steht, der Denker, der Kritiker, der dann wirklich auch verhindert, dass wir mehr Zugang zu dieser Intuition haben.
1: Absolut, da gebe ich dir 100% recht. Ich sehe das bei mir, auch bei mir immer wieder, dass wenn ich eine intuitive Eingebung oder eine Vision empfange, dass dann manchmal so der, der Ratio, die Stimme des Ratios im Hintergrund sich bemerkt. Ja, und shit. sagt: Martin, das kann doch nicht sein und äh, wieso sagst du das oder wieso hast du dieses Gefühl, und dann ist das manchmal tatsächlich auch so ein bisschen... Wir kennen das ja von den von Tom und Jerry, den Trickfilmen zum Beispiel. Wenn, wenn Tom irgendwas Böses machen will, dann ist plötzlich das Engelchen auf der einen Schulternseite und der Teufel auf der anderen. Und dann äh, streiten die zwei miteinander, der Engel und der Teufel. Das ist ein bisschen ähnlich mit Ratio und Intuition. Also die sitzen dann hinter uns auf den Schultern, über uns auf den Schultern und fangen an zu diskutieren, das kann sein, das kann nicht sein. Und ich mache es für mich wirklich zur Lebensdisziplin, ich hatte es schon lange so zur Lebensdisziplin gemacht, wirklich auf meine Intuition zu hören, auch wenn ich das Gefühl habe, das kann ja gar nicht sein, das ist unmöglich, dann, dann mache ich es trotzdem das geht so weit, dass ich manchmal in, in ein Flugzeug sitze, nur weil ich spüre, dass ich irgendwo hinreisen muss, ohne dass ich überhaupt eine Ahnung ha habe, was dort mich erwartet. Also ohne wirklichen Termin auch schon vorgekommen. Dann lande ich irgendwo und, da, genau, und dann treffe ich plötzlich Menschen, die mir dann Antworten für ein neues Buch geben, die ich auf antworten zu Fragen, die ich gesucht habe für neue Informationen, für ein Buch oder ein spannendes Interview oder ein neuer Kunde oder ein wichtiger Mensch oder ganz einfach nur Zeit für mich. Also ich versuche mich dem tatsächlich so gut wie möglich hinzugeben und zu eröffnen und ich kann das wirklich auch den Zuhörern oder Zuschauern nur empfehlen zu versuchen, also man, man kann das ja auch mit ganz kleinen banalen Alltagssituationen machen, einfach Bewusster durch den Alltag zu gehen, sich auch ein bisschen zu beobachten, das ist ganz wichtig, wenn man sich intuitiv leiten lassen möchte. Also wirklich beobachten, was für Situationen begegnen wir im Leben, was für Zeichen stoßen auf mich, was möchten sie mir sagen und sich dann da intuitiv ein bisschen darauf einzulassen und zu fühlen, ja was bedeutet das jetzt und welche Entscheidung möchte ich deswegen treffen? Das heißt ja nicht, dass man die Zelt oder die Brücken der Vergangenheiten abrechnen muss oder abbrennen muss die Brücken und, und 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 so ein bisschen wie Pizarro keinen Weg zurück, sondern man kann das Ganze ein bisschen flexibel und spielerisch machen, indem man für sich einfach auch beobachtet, ja wie gut funktioniert das mit der Intuition überhaupt? Und ich garantiere aus Erfahrung dass wenn man diesen Versuch unternimmt, wenn man das auch ein bisschen spielerisch angeht, wird man relativ schnell erkennen, wow, das funktioniert ja. Also mit der Intuition, durch das es eben wie erwähnt ein sechster Sinn ist, ist das auch etwas, das wir alle in uns haben. Also wir werden alle mit dem fünf klassischen Sinn geboren und dem sechsten intuitiven Sinn. Jetzt äh, verlieren wir den auch nicht, sondern der verkümmert ganz einfach nur etwas. Aber der lässt sich auch wieder stärken. Also Intuition funktioniert spannenderweise wie ein Muskel. Wenn wir täglich trainieren, wachsen unsere Muskeln. Ich erinnere mich, vor Jahren nahm ich ähm, in Bolivien nahm ich Golfunterricht und ich dachte zu Beginn, dachte ich Golf, sowas Doofes, das ist doch kein Sport. Und dann probierte ich es aber trotzdem. Und ich war dann total erstaunt, als ich am Abend des ersten Unterrichts Muskelkater hatte. Und zwar an Körperteilen, an den Beinen, hinter Bereich, von denen ich nicht mal wusste, dass ich dort überhaupt Muskel, Muskeln habe. Und das war für mich so ein Aha-Erlebnis, weil am Abend nach dem ersten Unterricht hatte ich dann plötzlich Muskelkater an Stellen, Beinstellen, von denen ich nicht mal wusste, dass ich überhaupt Muskeln habe, weil ich sie einfach nie spürte. Und durch das weitere Trainieren wurden diese Muskeln natürlich auch entwickelter und stärker. Und ähnlich funktioniert das mit unserer Intuition. Nur weil wir sie lange Zeit nicht bewusst nutzten, heißt das nicht, dass dieser Sinn nicht vorhanden ist. Und wir müssen ihn natürlich auch trainieren. Also wir müssen lernen, ihn einzusetzen. Wir müssen lernen, wie er funktioniert. Das ist wie bei Körpermuskulatur beim Sport. Wir können die Intuition, wie es beim Sport ja auch ist, ähm, wir Schweizer, für uns ist Skifahren oder Snowboardfahren uns in die Wiege gelegt. Und eines vom Ersten, das wir lernen, ist das Aufwärmen. Also stört sich nicht auf die Piste, ohne die Muskeln aufzuwärmen. Mit der Intuition ist das ähnlich. Also es gibt auch Meditationstechniken, die man machen kann, um die Intuition zu stärken, zu schulen, aufzuwärmen. Dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, die bewusst ein- und umzusetzen im Alltag eben. Und je mehr wir dies bewusst machen, umso stärker wird sie. Das ist wieder wie beim Muskel auch. Und umso vertrauter wird uns dieses ganze Thema. Und irgendwann verliert sich dann auch die Unsicherheit, und der skeptische Anteil, und dann öffnet sich dem und man merkt, dass es eigentlich total Spaß macht und dass es sehr vielseitig und intensiv ist, weil Intuition hier vielleicht eine Parallele zur Kunst ist, lässt sich in sehr vielen Bereichen einsetzen. Also wenn ich merke, dass ich künstlerisch begabt bin und zum Beispiel eine Kunstschule besuche dann ähm, gib, mehr, mehr, lerne ich relativ bald, dass es ganz viele Möglichkeiten gibt, Kunst einzusetzen. Also Malen, Zeichnen, Fotografieren, Steinmetzerei, äh, 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 Informationskunst, also IT-Kunst, je nachdem. Da gibt es ganz, ganz, ganz vieles. Metallschweißen, wie, wie bühl der Schweizer, oder Dengeli. Also das ist ein sehr breites Feld und irgendwann muss sich der Kunstbegabte dann halt auch intuitiv führen und spüren lassen, in welche Richtung er will. Er kann nicht alles machen er kann es versuchen, aber relativ bald merkt man, dass es zu viel wird. Und ähnlich ist es mit der Intuition. Ich habe zu Beginn meiner intuitiv, medial, intuitiv, äh, seherischen äh, dieses Weges auch verschiedenste Techniken ausprobiert, verschiedene Möglichkeiten und, und, und ähm, Wege auch, äh, erlebt, bis ich dann gemerkt habe, dass meines, das Aura-Lesen, das Energielesen, ist, das Visionen und dann jetzt schon äh, seit 2003, 2004 fest eigentlich so mit diesem medial vorhersagenden für eben wirtschaftliche politische Situation. Und dort habe ich auch den Hauptbereich meines Kundenstammes, weil ich merke, dass mir das sehr viel entspricht und dass es auch Spaß macht, dass ich es auch interessant finde, mich mit diesen Themen auseinanderzusetzen, weil sie sehr vielseitig sind und man lernt sehr viel. Also auch das ist wichtig, wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzt für sich zu spüren, ja, wo sind dann vielleicht meine Veranlagungen, meine Begabungen, was macht mir am meisten Spaß oder wo fühle ich mich am besten äh, da zu Hause, wenn ich mich mit diesem Thema Intuition auseinandersetze.
0: Das hm, ist super wichtig, auch um sich selbst zu finden und selbst herauszufinden, in welche Richtung man gehen soll, was du da ansprichst. Du hast Meditation auch angesprochen, wie spielt Meditation für dich eine Rolle in deinem Leben?
1: Für mich ist Meditation ausschlaggebend. Ich meditiere jeden Tag. Jetzt darf man sich das aber nicht so im klassischen Sinne vorstellen. Also meine erste Meditation am Morgen zum Beispiel ist, ich habe ein schönes Musikstück, ein Meditationsstück, das weckt mich gleichzeitig auch auf. Das sind ungefähr 16 Minuten. Jetzt sitze ich aber nicht auf im Lotus-Sitz und, und, und mit gerader Wirbelsäule meditiere, sondern ich bleibe einfach liegen durch die Medi mit der Medi Musik, die mich aufwacht, meditierend. Also aus einer Bequemlichkeit ähm, meditiere ich meistens beim Liegen. <lacht> ähm, aber das kann auch unter einem äh, Baum sein. Ich, ich wohne hier eben in Panama. Hier gibt es viel Wasser. Wir haben hier Pazifikküste, wir haben Karibiküste. Also ich meditiere auch viel im und am Wasser. Mein Hauptelement ist das Wasser. Also ich segle gerne, ich tauche, ich schwimme sehr viel. Wasser ist für mich das Element, das mich einfach auch reinigt und stärkt. Das muss man dann halt auch für sich selbst spüren. Und dann ist für mich aber meditieren eigentlich vielleicht mal etwas Schönes malen, kochen äh, für Freunde oder auch für mich alleine. Also Meditation hat für mich auch viel damit zu tun, dass ich Zeit für mich selbst nehme, die ich dann zur Selbstreflexion einsetze oder auch dazu nicht eben beeinflussen zu lassen, intuitiv für Eingaben. Das im persönlichen, privaten Sinne. Jetzt, wenn ich meditiere, um zum Beispiel für Kunden etwas zu machen, dann ist es natürlich anders, weil viele meiner Kunden, äh, Journalisten, Geschäftsleute, Privatleute auch, die senden mir dann ihre Fragen im Vorfeld und dann meditiere ich damit, mache mir Notizen, dass, wenn ich dann vor dem Kunden sitze, das direkt auch besprechen kann oder wenn es um Geopolitik Geht, dann mache ich das natürlich auch so. Dann meditiere ich, bevor ich mich meinen Visionen öffne, ich meditiere ebenfalls, setze mich hin, habe Block und Stift vor mir, konzentriere mich auf das Land oder die Situation und dann tauchen Bilder auf. Und auf diese, diese Bilder schreibe ich dann auf und, und, und kommuniziere diese dann zum Beispiel dem Journalisten oder benutze sie für eigene Veröffentlichungen. Jetzt hier mag der Skeptiker auch wieder einwerfen, ja, aber wie weißt du dann, dass dies tatsächlich Visionen sind, Vorhersagen und nicht nur deine Fantasie oder deine Wunschvorstellungen, je nachdem, wie auch immer. Äh, berechtigt die Frage, nun ist es aber so, dass ich, wie gesagt, dass diesem Feld bereits knapp zwei Jahrzehnten nachgehe und ich, ich Kenne meine Intuition. Ich weiß, wie mein höheres Selbst funktioniert. Und ich habe eine Treffsicherheitsquote, das kann ich jetzt einfach diese ganzen Jahre auch so sagen, von ungefähr 75 bis 80 Prozent. Ich veröffentliche übrigens meine Vorhersagen auch nicht nur auf, auf YouTube, sondern auch auf meinen Webseiten und Social Media, wie Facebook. Und dort sieht man dann auch immer, was ich im Vorfeld veröffentlicht hatte und was, wie, wo eingetroffen ist. Und dann kann sich dann der Leser ein eigenes Bild machen, wie gut dass das funktioniert oder nicht und eben, wie gesagt, in den meisten Fällen funktioniert es gut und dann eben öffne ich mich diese Bilden, diesen Bildern, ich schreibe das dann auf und gebe dieses dann dem Kunden weiter und abends dann vor dem Schlafengehen meditiere ich natürlich meistens auch nochmals, meditiere ich dann auch nochmals und ähm, lass mich so von diesen Bildern führen und ähm, äh, und erhalte so dann oft auch ähm, Bilder von Träumen zum Beispiel.
0: Alright. Super spannend, wie du Meditation nutzt. Nicht nur, wie es die meisten Menschen vielleicht kennen oder sie sich vorstellen, ja, Meditation ist nur, wenn man sich hinsetzt und dann im Lotus sitzt meditiert. Meditation, du kannst... Du kannst auch nur schon durch den Wald laufen und in einen meditativen Zustand kommen. und auch Training kann auch eine Art Meditation sein. Kochen, das hast das Kochen, Kochen gesagt. Mega nice, mega cool. Ich ähm, möchte jetzt mal ein bisschen diese Prophezeiungen hineingehen, weil es mich natürlich auch interessiert, wie, wie du so die Zukunft siehst, vor allem jetzt hier von Europa, von der Schweiz, Deutschland, Österreich, vor allem deutschsprachigen Raum, weil wir vor allem Zuhörer haben aus dieser Region. Ich denke, wir leben in einer super spannenden und interessanten Zeit, weil es so viele Veränderungen gibt. So das einzige Stabile sind eigentlich, das, ist das Instabile. Ja? Das sind diese Veränderungen. Wir haben einerseits die Biotechnologie, Infotechnologie, wir haben die künstliche Intelligenz, die kommt. Ähm, das Geldsystem, welches in meinen Augen auch eine Frage der Zeit ist, bis das komplett kollabiert. So, wie siehst du die Zukunft? von Deutschland, Schweiz und Österreich, hier mitten in Europa. Kannst du da ein bisschen dazu was sagen?
1: Ja, ähm, in der Tat ist im Moment das einzig Verlässliche ist äh, das Unverlässliche der Veränderungen, in denen wir uns befinden. Ich, ich finde die Zeit auch total spannend. Ich finde es faszinierend, was in Europa im Moment passiert und diese diese Normalität der der Stabilität die am zerbröckeln ist die äh, ist äh, nach meinen Wahrnehmungen Bildern erst gerade am, am am Beginnen also dass die Veränderungen die fangen erst wirklich an und ähm, es ist für mich so dass wir in eine Zeit steuern in der speziell geopolitisch, aber auch wirtschaftlich extreme Umstrukturierungen am Auftreten sind und dass in, in, in 25 Jahren so nichts mehr sein wird, wie es war. Jetzt kann man sagen, ja, aber das ist normal, das ist immer so. Aber ich spreche hier wirklich von... Äh, stärkeren, ich möchte nicht sagen gravierender, gravierenderen, aber doch intensiveren Umstrukturierungen, als wir es die letzten 70 Jahre in Europa kannten. Also zum Beispiel die letzte größere Veränderung in Europa und die zwei letzten großen, das war vielleicht 1989, das war der, der Zusammenbruch der UdSSR und dann in den 90er Jahren der Bürgerkrieg in Jugoslawien. Das waren so die zwei größten Momente oder ein, einflussnehmendsten Momente der europäischen Geschichte. Und nach meinen Empfindungen und Wahrnehmungen ist das, was auf uns wartet, um einiges größer, um einiges intensiver als das, was wir 1989 oder während des jugoslawischen Bürgerkrieges in Europa erlebten. Du hast einige Punkte erwähnt, die mit den Veränderungen zusammenhängen. Äh, da kommt noch einiges mehr auf uns zu. Man findet das auch auf meinen Seiten. Und ähm, was aber auch ganz wichtig ist, was ich auch immer wieder erwähne, ist, dass dies kein Grund ist, dass man sich Angst, dass man jetzt sich in Angst abkapselt und zurückzieht, weil Veränderungen sind auch immer Chancen. Also, genau. Es gibt keine äh, Umstrukturierung und Veränderung, die nicht irgendwo auch eine neue Möglichkeit boten. Und der Mensch ist zum Glück ein, ein anpassungsfähiges Tier, in Anführungszeichen, und kann sich überall irgendwie neu orientieren. Das sieht man schon daher, dass es, dass es menschliche Zivilisation in sämtlichen äh, geografischen, klimatischen äh, Gegenden gibt. Und, und so wird auch der Mensch die Möglichkeit haben, mit diesen Veränderungen umzugehen, die auf uns zukommen. Konkreter gesehen bedeutet das für mich, dass, ähm, Europa nicht als als Gemeinschaft auseinanderbrechen wird, aber nicht mehr so weiter existieren wird wie jetzt. Es kommt nach meinen Bildern, die ich wahrgenommen habe, auch tatsächlich zu größeren Unruhen. Also da sind zum Beispiel Bilder, wie wir sie aus Frankreich kennen, mit den Gelbwesten oder aus Griechenland, ähm, bis vor zwei, drei Jahren, das wird alles zunehmen. Äh, auch die Auseinandersetzungen Nord-, Süd-, nicht, werden extrem intensiv werden, also jetzt auch Europa und, und das, was südlich Europas gelegen ist. Innenpolitisch Europa sehe ich ganz klar Ost und West äh, sich radikalisieren, auch gegeneinander. Und zwar auch so, dass dort sogar Unruhen entstehen werden zwischen diesen zwei Fronten, die auch gewalttätig sein werden. Also, da wird man sich schon auf einiges einstellen müssen. Aber wie gesagt, äh, der Mensch erlebt sehr viel. Und es ist ja auch spannend. Ich, ich mache solche Vorhersagen seit, äh, wie gesagt, knapp zwei Jahrzehnten. Ich, ich, war, in, ich war damit tätig. In, in, ich habe lange im Libanon gelebt, in Israel. Ich war in Afghanistan, im Irak, in Syrien, Jemen, Bolivien während Staatsstreichen, Peru, Kolumbien während dem Krieg. Ich fliege morgen nach Caracas, nach Venezuela. Und was für mich sehr spannend ist, wenn ich in diesen Ländern, also im Mittleren Osten oder in Südamerika, mit Vorhersagen, Prophezeiungen arbeite und diese veröffentliche, sind die Menschen sehr offen dafür. Das hat zwei Gründe. Einer der Gründe ist, weil die Menschen im Mittleren Osten oder auch in Südamerika einfach auch noch stärker mit ihrer Seele, mit ihrem Wesen in Verbindung sind. Also das ganze Mystische, das Spirituelle, das Seelische ist... Äh, das Mystische lebt noch sehr stark in den Kulturen und deswegen ist es auch viel natürlicher, damit zu arbeiten und umzugehen, einfach weil es auch als Teil einer, einer ernsthaften Wissenschaft gesehen wird. sei es nun von Schamanen im Amazonas oder Heilern in den, Hoch, äh, in den, in den Hochebenen der Anden oder eben in, 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 den, in, in den Bergen Libanons oder im Hindust Hindukutsch in Au Afghanistan währenddem in Europa die Menschen sehr ent weit entfernt sind von dieser Wurzel, sehr wissenschaftlich veranlagt, sehr rationell und dann für sie automatisch äh, diese Quellen nichts zu wenig greifbar sind. Das ist das eine. Und das zweite, wieso viele Menschen auch sehr skeptisch und auch sehr unsicher und teilweise sogar auch aggressiv mit diesen Informationen arbeiten, ist einfach Angst. Angst davor, dass sich etwas verändert und dann weiß man nicht, wie damit umzugehen sei. Ähm, früher, es gibt diese Aussage, don't kill the messenger, also man soll den Überbringer der Nachrichten nicht töten, das war ja früher im Mittelalter war das eine Regel, die leider nicht immer eingehalten wurde, aber es gab so ein, ein ungeschriebenes Gesetz, dass man die Überbringer von Nachrichten nicht tötet, sondern dass diese als, als, als Botschafter sozusagen respektiert waren, auch wenn einem die Nachrichten nicht gefallen haben und, und und viele Menschen, die reagieren, die verurteilen halt dann direkt auch den Übermittler dieser medialen Nachrichten, also den Seher zum Beispiel, in dem, in dem sie wirklich auch verbal aggressiv werden, aus Angst oder Unsicherheiten, wie mit solchen Informationen umzugehen, weil das etwas triggert, mit dem man selbst nicht weiß, wie umzugehen und in diesem Falle wird dann die Aggression direkt gegen den Übermittler ausgelebt. Zum Glück ja. im Internet nur virtuell. Ähm, obwohl ich auch schon mit Menschen zu tun habe, die, von, die auf physischer Nähe waren und von denen ich extrem viel Aggression spürte. Ja. Jetzt, ist aber, jetzt ist aber Aggression und Angst immer äh, ein sehr schlechter Ratgeber und führt auch nie zu was, sondern viel besser wäre es überhaupt, jetzt nicht nur wenn es um das Thema Vorhersehung geht, sondern überhaupt im Leben, wenn man sich mit Situationen, mit denen man nicht umzugehen weiß, nicht von Aggression oder Angst beeinflussen lässt, sondern genau in solchen Momenten auch intuitiv. Also für sich, für sich versucht zu spüren, ja, Moment mal, was bedeutet das für mich? Was heißt das für mich? Wie kann ich mit dieser Situation umgehen und wie kann ich mich ihr anpassen? Also auch etwas holistischer, etwas ganzheitlicher versuchen zu analysieren und zu denken und nicht nur aus der Ecke des Ratios.
0: Ja, super wichtig, dass du das ansprichst. Ich, ich sehe ich es nämlich genauso wie du, wenn große Unruhen da wären oder irgendwelche großen Veränderungen, wirklich massive Veränderungen, also so wie wir es bis jetzt noch nicht kennen, unsere Generation, dann sehe ich auch dort extrem viele Möglichkeiten und neue Chancen. Es gibt halt immer Leute, die fokussieren sich dann auf das Schlechte, auf das, was nicht mehr da ist, und da gibt es Leute, die fokussieren sich auf das, was möglich ist, auf die neuen Chancen, Möglichkeiten. Und da ist es wichtig, dass ja, dass all die Leute, die hier zuhören, dass ihr die Möglichkeiten seht, die es mit jeder Veränderung geben wird. Ja. Was ich halt so wahrnehme und spüre ist, es ist noch schwierig, es in Worte zu fassen, aber ich sehe halt so, wir haben zwar so ein System momentan, ein System, welches hier an der Macht ist. Und dieses System ist einfach nicht mehr zeitgemäß und es kommt wie ein neues System und möchte jetzt das alte System überholen oder übernehmen. Nur das alte System, das, 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 das lässt sich natürlich nicht gerne überholen, weil dort sind Menschen drin, die, haben, die sind seit 30, 40, 50 Jahren in diesem System drin, die haben alles in diesem System aufgebaut. Logischerweise sagt niemand, hey, wisst ihr was, okay, komm, das neue System ist besser, weil da geht es ja auch um die eigene Existenz von diesen Menschen in diesem System und darum sehe ich halt so diese Chance, dass erst dieses System zusammenbrechen muss, bis dann das neue System langsam, Step by Step, an die Oberfläche kommt oder an die Macht kommt, ja? Das ist Absolut.
1: Ja, genau das sehe ich auch so. Also das kennen wir auch aus der Geschichte, kein Imperium ging freiwillig ähm, entweder wurden sie verdrängt oder haben sich selbst kaputt gemacht beides ist schon oft, immer wieder vorgekommen und in der Tat, das sehe ich auch so bei uns, also es ist ein neues System am, am sich entwickeln und am, 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 ja, am geboren werden, diesen Prozess wird man auch nicht äh, verhindern können und die Chancen die Möglichkeiten, die da für mich bestehen, ist, dass man sich äh, wie du auch schon gesagt hast für sich entscheiden kann, ja, wie ähm, wie erfinde ich mich neu. Das ist ähnlich wie wenn man verheiratet ist, man spürt, erkennt, es geht auf eine Trennung zu, jetzt das Opfer ähm, fällt in Depression, Suizid und zieht und sich als Opfer. Und der andere, der Gewinner, der Kämpfer, sagt sich Jawohl, spannend, jetzt habe ich die Möglichkeit, mich neu zu entwickeln, mich neu zu erfinden und fange etwas ganz Neues an. Also das ist für mich auch Teil des freien Willens, dass man für sich entscheidet, wie geht es als nächstes weiter und was mache ich damit, wie mache ich damit das Beste. Und da hat nun jeder von uns die Möglichkeit, ein bisschen mit seiner Fantasie und seiner intuitiven Wahrnehmung zu spielen, sich inspirieren zu lassen und zu erkennen, ja, wo will ich hin und wie lasse ich mich damit leiten. Übrigens ein ganz wichtiger anderer Punkt, der ebenfalls mit der Intuition zu tun hat, den ich gerade in, in, Mittel-, in Mitteleuropa oft beobachte und auch stark immer wieder kritisiere unter sogenannten auch medial veranlagten Menschen oder spirituellen Menschen, die alles immer nur schön und gut sehen möchten. Also wir leben in einer äh, monotheistischen Gesellschaft. Das heißt, wir haben einen Gott und wenn wir nur einen Gott haben, besteht automatisch, und das kennen wir auch aus den verschiedenen Religionen, ein Gut und Böse, also richtig und falsch. Ich bin richtig und der andere ist falsch. So, jetzt ist es leider in Anführungszeichen so, dass viele, auch bei uns in der Schweiz, Deutschland, Österreich, viele medial veranlagte Menschen, ohne es zu erkennen und zu merken, diesem monotheistischen Gedankengut immer noch unterliegen. Das heißt, man löst sich zwar aus der Religion, sagt, jawohl, ich bin nicht mehr Christ, dafür bin ich jetzt spirituell, man urteilt aber genauso wie ein Pfarrer äh, von der Kuppel oder ein Rabbiner in der Synagoge äh, zwischen gut und schlecht und richtig und falsch. Und das ist speziell, wenn man mit Intuition, Medialität oder Visionen arbeitet, höchst gefährlich und manipulativ. Weil, wenn ich mich dann nämlich medial intuitiv öffne und für Informationen durchlässig sein möchte, bewusst oder unbewusst manipuliere ich die automatisch in richtig und falsch. Das heißt, wenn du zum Beispiel auf YouTube, wenn du Videos hörst oder dir ansiehst von Viele meiner Berufskollegen, Kolleginnen, dann tönt alles immer nur schön und harmonisch und alles ist Licht und alles ist Liebe. Das ist für mich genauso falsch, wie äh, wenn man nur über die, an die Bibel glaubt und diese nur interpretiert oder auslegt. Und das ist übrigens auch falsch und, und ist manipulativ, weil dann nimmt man den Menschen, die einem zuhören, man gibt ihnen ein falsches Gefühl, ein falsches Gefühl einer falschen Sicherheit, die nicht existiert. Wenn man, wenn man den Menschen sagt, es kommt alles gut, du musst nur positiv denken und dann wird alles richtig. Das wäre genauso, wie wenn ich ähm, äh, zu Herbstbeginn äh, sagen würde, dass wenn du positiv und gut denkst, dann wird es nicht kalt und dann fällt kein Schnee. Also denke nur positiv und du wirst das ganze Jahr über Sommer haben. Das geht natürlich nicht. Es kommt automatisch ein, ein Herbst, es kommt automatisch ein Winter. Auch hier gibt es nur den freien Willen und deswegen spielt auch das Thema der Prophezeiungen hier eine Rolle. Wenn ich nun sehe, dass ich zum Beispiel in meinen Visionen vorhersagen, Bildern empfange, die jetzt zum Beispiel als Metapher gesprochen auf einen kalten Winter hindeuten, dann habe ich jetzt zwei Möglichkeiten, auch hier wieder. Also die eine ist, ich verfalle in die Opferrolle, werde verängstigt, unsicher, ängstlich, ziehe mich zurück und, und werde vielleicht noch aggressiv gegen den Überbringer dieser Nachricht oder ich sage mir, was bedeutet das für mich. Ich kann entweder mich darauf einstellen, dass es kalt wird, ich, ziehe, ich kaufe mir wärmere Kleider, besseres Essen, organisiere keine Grillpartys, sondern mache meine... Ähm, Abendeinladungen bei mir in der Wohnung oder im Haus. Wenn das gar nichts für mich ist, dann kaufe ich ein Ticket und reise für vier Monate in die Südsee oder in die Karibik, weil ich weiß, dort bleibt es warm, auch wenn es in Mitteleuropa kalt und eisig wird. Also so diesen Realitätsverlust, den man bei vielen Menschen beobachtet, wenn es um das ganzheitliche Akzeptieren dieser unterschiedlichen äh, ja, Realitäten gibt, der ist sehr stark verbreitet bei uns und, und den müsste man sich, den müsste man hinterfragen und müsste man für sich auch ein bisschen relativieren, wenn man ganzheitlich und bewusst arbeiten möchte.
0: Okay, ich sehe, warum du in Panama bist. <lacht> 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 nee. genau. ähm, okay, ich sehe es, ich sehe das. Jetzt... Machst du dir auch Gedanken über, über das Thema Bitcoins und, und Kryptowährungen und Blockchain, also die da schon mal intensiv damit mit, mit dem beschäftigt?
1: Absolut. Ähm, ich mache wie gesagt auch immer wieder Analysen zu wirtschaftlichen Situationen. Ich habe auch viele Kunden, das sind Geschäftsleute. Und äh, ich nutze diese Information natürlich auch für mich. Ich mache auch immer wieder die ein oder andere Investition. Und ich bin überzeugt davon, dass das langfristig sich das auf jeden Fall ähm, positiv jetzt was die finanzielle Entwicklung und Investitionsmöglichkeit angeht. Also ich habe in verschiedene Währungen äh, investiert, weil ich spüre, dass nicht alle überleben werden, aber sicher einige oder die besten oder die, die, die besten davon und ähm, habe da einiges investiert und warte jetzt einfach ab. Also für mich sind Kryptowährungen keine kurzfristigen Investitionen. Könnten sie sein, wenn man sich täglich damit auseinandersetzen würde, dann ginge das sicher auch, aber das mache ich nicht. Ich habe, es, ich habe für mich so investiert, dass ich das Gefühl habe oder das Gespür habe, dass es als Langzeitinvestition über die nächsten paar Jahre sicher interessant ist.
0: Hm. Jetzt stell dir mal vor, du würdest auf den Mond fliegen. Und du würdest die Welt von oben aus der Vogelperspektive betrachten. Und du siehst die ganze Gesellschaft, und die Menschheit. So was denkst du, Martin, was braucht die Menschheit momentan jetzt gerade am meisten?
1: Ähm, also wenn ich in einem Raumschiff oder in einer Rakete die Erde von oben auf den Mond sehen würde, würde ich mir ernsthaft überlegen, ob ich wieder zurückkommen möchte. <lacht> <lacht> ähm, aber was braucht die menschen am meisten? Die menschheit, was die menschheit was die menschheit am meisten benötigt ist sicher ich würde sagen einen gesunden intuitiven menschenverstand umso bewusst und ähm, konsequent wie möglich mit den Situationen umzugehen, auf die wir zugehen. Ich habe jetzt absichtlich nicht gesagt, so viel Liebe, Licht und Harmonie wie möglich, weil um das geht es nicht. Das ist auch nicht realistisch, das wäre wieder Religion. Sondern es geht wirklich darum, dass wir als Menschen spüren, wie können wir am besten ganzheitlich mit der Situation umgehen, die uns hier konfrontieren. Sei das ähm, Umweltschutz, sei das Politik, sei das aber auch Wirtschaft. Es geht sicher auch um das Thema Eigenverantwortung, also dass wirklich auch das Individuum für sich wieder stärker seiner Eigenverantwortung bewusst wird. Wer bin ich, was kann ich, was habe ich und was möchte ich als ganzheitliches Wesen, jetzt nicht nur egoman, egozentrisch, auf sich bedacht, sondern wirklich auch sich als ganzheitliches Wesen eines Kollektivs sehen, aber auch spüren, wie kann ich mich diesem am besten anwerfen und integrieren. Weil schlussendlich geht es darum, dass wir als, als Kollektiv weiterkommen, äh, leben und uns weiterentwickeln, Veränderungen anpassen können. Das geht nur, wenn wir das als Gemeinschaft machen. Sei das die Familie, sei das der Stamm, sei das äh, die Nation, sei das die Kultur. Je nachdem, aber dass wir uns dieses Gemeinsamen wieder bewusst werden. Und natürlich schlussendlich auch als Menschheit auf dem Planeten dieses Gemeinsame uns, dieses Kurses bewusst werden, auf dem wir sind. Wie gesagt, das heißt nicht, dass schlussendlich alles äh, in Liebe und Harmonie und Frieden enden wird. Daran glaube ich nicht. Das, und das zeigen auch meine Bilder nicht. Und das wäre auch wieder, wie gesagt, das ist philosophisch schön, aber nicht realistisch. Aber immerhin die Möglichkeit haben, auf diesem äh, Raumschiff Erde weiterzuziehen, so lange und bewusst wie möglich.
0: Wow, das ist super schön gesagt. Das hätte ich gar nicht formulieren können. Das ist on point. Ich, okay. ich bringe mir so das Beispiel mit den Zellen. Wir haben ja Billionen von verschiedenen Zellen in unserem System, in unserem Körper. Und wenn jede Zelle einfach das machen würde, was sie gerne machen würde, dann, ja, dann würde mich so nicht existieren in unserem Körper. Ich bringe mir gerne dieses Beispiel. Dieses, diese Metapher. Und du hast es angesprochen, du würdest eher im, im Raumschiff bleiben. Ich, 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 ich sage immer, schau mal, es gibt einen Grund, warum all die reichsten Menschen auf dem Mond wollen. Ja, Richard Branson, Elon Musk mit SpaceX, dann haben wir den Amazon Big Player, der Jeff Bezos, die investieren ja alle in Raumfahrt. Also es ist, da muss man sich schon fragen, okay, all die großen, schweren Jungs, die wollen, die wollen hier raus. Was ist da los? Absolut, das
1: hat auf der einen Seite natürlich auch mit Abenteuer los zu tun, ja. aber auf der anderen Seite auch ganz klar, ähm, ich, andersrum, das sind die ja alles auch Visionäre. Also für mich sind Menschen wie Branson und die ganzen anderen Pioniere, die du erwähnt hast. Aus der Neuzeit und wenn man das Ganze ein bisschen zeitlich jetzt ausdehnt, dann hat, hätten wir dann auch Albert Einstein, dann hätten wir da sicher auch Napoleon und dann haben wir Leonardo da Vinci. Das waren alles auch Visionäre und und die sind ja nicht so erfolgreich, weil sie dumm sind, sondern weil sie intuitiv handeln und weil sie ihrer Zeit immer ein wenig voraus sind. Und das ist in der Tat so, wenn man wenn man wenn man möchten, wissen möchte, in was, in welche Richtung sich etwas entwickelt, dann muss man auch ein bisschen spüren und schauen, was machen die Erfolgreichen. Also, äh, sei das jetzt finanziell erfolgreich, spirituell erfolgreich äh, oder auch philosophisch erfolgreich. Und wenn dort natürlich plötzlich gewisse größere Veränderungen erkennbar sind, dann sollte man sich vielleicht auch in den unteren äh, Ebenen oder Reihen mal überlegen, ja, Moment, wieso machen die das? Wieso ist das so? Wir kennen das, war ja schon in der Titanic <lacht> äh, nicht anders. Also bis die zweite und dritte Klasse über die Katastrophe informiert wurde, war die Hälfte der ersten Klasse, die war bereits auf dem Rettungsbooten.
0: Boah, <lacht> wow, ja, krasses Beispiel, krasses Beispiel, ja. Genau.
1: Und, und für mich ist es übrigens, apropos Vorhersagen, also für mich ist es, ich, ich benutze spezielles für Europa auch immer gern ähm, äh, die Titanic als Beispiel. Also in Europa bewegen wir uns äh, ähnlich wie der Titanic. Äh, gleich eine, auf einer Fahrt und für mich ist so Europa, wie wir es heute kennen, die Titanic und uns passiert tatsächlich auch so etwas wie einen krassen Zusammenstoß. Und was das Spannende ist, wenn du mit Visionen oder Vorhersagen arbeitest, dann siehst du ja nicht nur die Situation als solches, sondern du erkennst auch ein bisschen das nähere Umfeld. Also man kann sich das mit den Visionen oder Vorhersagen sehen, auch vorstellen wie mit der Reise in einem Heißluftballon. Also früher zum Beispiel im Ersten Weltkrieg, dann wurden Heißballone mit Menschen, mit Soldaten drin, in die Luft äh, transportiert, und von oben haben die dann gesehen, wie bewegen sich die feindlichen Linien, was entwickelt sich. Äh, viele und die, die, die anderen wussten das natürlich und haben dann diese, äh, diese Ballone beschossen. Aber im besten Sinne wurden dann die Soldaten in diesen Ballonen wieder nach unten geholt und erzählten dann, was, wie, wo ist, welche feindlichen Bewegungen etc. Das heißt, der Soldat unten, der kleine Soldat und auch der General vor Ort, der konnte in seiner Perspektive nicht unbedingt erkennen, was der Soldat oben im, im, im Heißluftballon an Bewegungen. Und an, am Horizont erkennen konnte. Und so ist es auch mit Prophezeiungen. Also, du erkennst auf der einen Seite, was in der nächsten Entwicklung auftreten wird, aber auch ein bisschen Zusammenhänge erkennen. Und für mich ist diese Entwicklung so etwas wie ein, ein Zusammenhang äh, oder erkennen können, also auch das mit Europa. Beispiel Brexit zum Beispiel. Ich wurde gleich zu Beginn, als, als es noch um die Abstimmung ging, wurde ich gefragt, Ja, siehst du Brexit und wird sich das auch geben, ja oder nein? Und für mich ist es, war das von Anfang an klar, ja, dass sich das ergibt. Spannenderweise war für mich langfristig Brexit immer gut für England. Mhm. Und insgeheim habe ich aber für mich auch irgendwo gehofft, dass vielleicht dieses mit Brexit so doch nicht passieren würde. Und auch das aus zwei Gründen, nämlich erstens, weil von der wirtschaftlich-geopolitischen Entwicklung für Europa, der Brexit so etwas Ähnliches bedeutet wie der Aufprall mit dem Eisberg der Titanic. Also auf der einen Seite ist das in der Tat auch ein Ereignis, das dann langfristig extrem viel Auswirkung mit sich bringen wird und, und, und diese dieses Schieflage zusätzlich äh, eigentlich so erst auslösen wird. In diesem Fall wäre es jetzt nicht der erste Riss im Rumpf, in Europas Boot, aber als Metapher kann man das so sehen. Und als zweites wäre Brexit, und hier auch wieder der Vergleich mit der ersten Klasse, ist für mich Brexit und England damit auch so ein bisschen, das sind so die, die sich dann so als einer der Ersten dann in die Rettungsboote begeben
0: und vom sinkenden Schiff verlassen. Was für eine Metapher, ja, geil. Äh, herzlichen Dank, Martin, für deine Perspektiven, mega, mega wertvoll. Äh, meine letzte Frage, die ich all unseren Gästen stelle, geht an dich. Und zwar, stell dir vor, du kannst ein Werbeplakat designen, so wie du das gerne haben möchtest, mit Text und Bildern. Und dieses Werbeplakat ist überall zu sehen. Bei dir in Panama, aber auch in New York, am Times Square, in Moskau, hier in Zürich, in Deutschland, in Berlin, in Madrid, in Bangkok. Ganz viele Menschen sehen dieses Plakat. So, was ist deine Botschaft? Was haust du dort auf dieses Plakat drauf?
1: Da würde ich drauf schreiben, ähm Hör auf dich und dann Bindestrich folge dem Ruf deiner Stimme, intuitiven Stimme. Hör auf dich, Bindestrich folge dem Ruf deiner intuitiven Stimme.
0: Nice. Passend zum heutigen Thema. Martin, ich danke dir ganz herzlich, dass du hier dabei warst. Ich wünsche dir weiterhin ganz viel Erfolg mit deinen Prophezeiungen und mit all dem, was du machst. Und ähm, bis bald.
1: Danke dir, Patrick. War wunderschön das Gespräch mit dir und natürlich auch dir toi toi toi. Viel Erfolg mit deinen spannenden Projekten und mit deinen vielen interessanten Reisen und alles Gute dabei. Danke,
0: Danke dir. dir. Bye bye, Martin. Tschüss. Das war wieder ein geiles Gespräch, meine Freunde. Ich hoffe, es hat euch auch ganz genauso wie mich amüsiert und euch auch einen guten Mehrwert gegeben, einfach wieder mal eine andere Perspektive zu sehen. Super wichtig, meine Freunde. Öffnet euren Geist und versucht, so viele mögliche Perspektive mir möglich einzunehmen. Ja, so ich kann es nicht anders sagen. Ich hoffe, das hat euch Spaß gemacht. Wenn ja, dann freue ich mich über eine positive Bewertung hier auf iTunes. Würde mich super freuen. Wenn du mir noch nicht folgst auf Instagram und YouTube, dann ja, was wartest du? <lacht> und ich freue mich schon auf die nächste Folge. Schön, dass es sich gibt. Schön, dass du da bist. Bis dann und Peace.